0: Cari amici, proseguiamo nel nostro percorso formativo. Il titolo che daremo alle comunicazioni, alle catechesi di quest'anno è «Questo mistero è grande». Il titolo l'abbiamo preso dal capitolo 5 della lettera agli Efesini di San Paolo dove parla del matrimonio e lo chiama «Mistero grande». «Mistero grande» perché fa riferimento a quel Dio dal quale questo mistero grande è scaturito dice il destino della vita di coppia e di famiglia e chiama tutti noi a contemplare non soltanto a fare barzellette non soltanto a mettere in risalto gli aspetti negativi del matrimonio ma anche a contemplare al di là delle croci, delle fatiche, delle gioie della vita coniugale e familiare quale mistero vi si nasconde dentro ecco perché lo ricorderemo spesso questo titolo di queste catechesi questo mistero è grande avranno una caratteristica particolare queste catechesi nella prima parte avremo un approfondimento di carattere teologico che saranno sempre tenute dal professor Don Giorgio Mazzanti che è insegnante, professore di ecclesiologia alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale e nello stesso tempo anche docente di sacramentaria alla Pontificia Università Urbaniana in Roma. La seconda parte di ogni catechesi la farò io stesso e darò la prospettiva pastorale e spirituale delle affermazioni, delle sottolineature date dal teologo Don Giorgio. Il tema di oggi lo potremmo intitolare così, parole nuziali di Gesù, intendendo con questo titolo di mettere in risalto ciò che Gesù ha detto delle nozze, in quali circostanze Gesù ha parlato delle nozze. Sentiamo Don Giorgio.
1: Cercheremo allora, come ha già introdotto Don Renzo, di approfondire le parole che Cristo ha detto sulla realtà nuziale. Naturalmente non ci dobbiamo aspettare da Cristo un trattato teologico sul sacramento nuziale e sulla realtà nuziale. Ecco, sarebbe quasi no, inaspettato, inatteso. E quello che Cristo fa è di intervenire in maniera occasionale sulla realtà nuziale, E quello che sorprende è che anche limitandosi solo a questi interventi occasionali, Gesù riesce a dare un quadro complessivo della realtà nuziale, Quindi anche se interviene solo poche volte, però in realtà ci dice già il tutto di questa realtà nuziale. Così il, sappiamo che il Vangelo registra eh, due interventi di Cristo sull'amore sponsale e tutte e due le volte questi interventi sono provocati appunto da domande che gli pongono i suoi uditori. E le domande poste sono due. La prima riguarda la possibilità dell'uomo di lasciare la propria donna per un'altra. La seconda domanda... E affronta più, in, più direttamente la problematica della condizione futura degli sposi. E dove finisce l'amore umano? Quale sarà la condizione futura degli sposi? Proprio queste due domande permettono a Gesù Cristo di andare all'inizio della realtà nuziale, ma anche alla fine della realtà nuziale. Così i due interventi di Gesù Cristo fanno questo quadro complessivo dall'inizio alla fine della vicenda nuziale. La prima domanda è posta da da un gruppo di farisei che, che è una domanda che rispecchia la condizione faticosa e dolorosa della vita della coppia. In fondo ogni vita di coppia ha le sue difficoltà, queste possono portare gli sposi a separarsi per tentare poi un'altra storia, un'altra avventura. In fondo è una realtà di tutti i tempi, non solo di oggi, ma anche di allora. Era ed è ancora molto facile separarsi per qualsiasi motivo. È interessante che la domanda posta posta dai farisei a Gesù Cristo suona così. È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Intanto è interessante notare che la possibilità del divorzio, della separazione, era vista solo come possibilità del maschio e non della donna. E poi viene qui introdotto che la possibilità del divorzio è, è legata a qualsiasi motivo. Sotto questo qualsiasi motivo ci si può leggere tutto, da dei motivi più banali, più futili, a delle motivazioni più serie. Era sufficiente allora, per esempio, che una donna bruciasse il cibo eh, perché il marito eh, si sentisse autorizzato a lasciare la donna. Era sufficiente che la donna alzasse la voce in modo tale che i vicini di casa la sentissero di nuovo perché il marito fosse autorizzato a lasciarla. Così se il marito incontrava una donna più bella della sua aveva tutte le motivazioni per lasciarla. Ma, al di là anche di questi motivi più banali, ci potrebbero essere dei motivi molto più seri, anche molto più drammatici. Per esempio, eh, quello dell'incapacità di comprendersi fra due sposi, la sensazione di avere sbagliato persona. Quale sposo, a un certo punto, non non ha provato dentro di sé la sensazione di avere sbagliato persona. Eh, no, si sente spesso dire no, non è la persona che credevo di aver incontrato non è l'uomo che mi sembra di aver incontrato, non è la donna che credevo di aver incontrato quindi ecco, la domanda dei farisei registra una difficoltà reale della vita di coppia la soluzione eh, la più immediata era la separazione e questo la legislazione e di allora e anche oggi di, di certo mondo civile eh, contempla questa possibilità quindi eh, la possibilità del divorzio come soluzione del conflitto di una coppia e Cristo riconosce eh, questo tipo di possibilità la riconosce anche all'interno del mondo biblico eh, riconosce come vero quello che i farisei dicono che Mosè ha dato la possibilità, il libello per ripudiare la propria moglie eh, ma Cristo dice che questa Questa possibilità prevista da Mosè era solo un qualche cosa che teneva conto della durezza del cuore dell'uomo. E quindi questo permette a Cristo di dire è qualcosa che non era previsto nella originalità delle cose, nella bontà delle cose. È stato, diciamo così, una specie di ripiego per tentare di risolvere una situazione. Ma Cristo, dopo aver riconosciuto questo, preferisce andare al di là della figura di Mosè e richiama l'inizio. E quindi, diciamo così, eh, se eh, i farisei si sono richiamati alla legge, che appare come una legge data da Dio, Cristo preferisce risalire a Dio stesso, come l'origine del mistero nuziale. E in fondo eh, Cristo risponde eh, no, no, eh, dicendo eh, all'inizio in realtà non era così. Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschi e femmine e disse, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Cosicché non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. È interessante quello che fa Gesù Cristo. Eh, scavalca la legge e va a trovare l'inizio della realtà nuziale. A un primo momento può sembrare che il richiamo di Gesù è un, eh, un inizio cronologico, no? Dell'avvio della vita di coppia. Ma se si guarda più in profondità quest'inizio, questo fin da principio, può richiamare Dio stesso, perché il principio della vita della coppia, l'origine della realtà dell'amore inuziale, in realtà è Dio stesso. Quindi, richiamando il principio è come se Cristo richiamasse l'intervento di Dio Padre che ha creato la realtà dell'uomo e della donna. Ed è interessante quello che fa qui Gesù Cristo perché unisce i due racconti della creazione dell'uomo e della donna. Il primo racconto dove si parla di maschio e di femmina, il secondo racconto dove si dice che i due lasceranno il padre e la madre per poi eh, diventare una cosa sola. Quindi è interessante quello che Gesù Cristo fa. Cioè, eh, Cristo recupera una possibilità data da Dio stesso alla coppia originaria per poter realizzare pienamente se stesso. Quindi in qualche modo Dio li ha pensati, l'uomo e la donna, come una realtà distinta mh? E vedendo in questa realtà distinta la possibilità dell'unione ma questa unione tra i due è un'unione molto più in profondità con Dio stesso. Quindi Cristo richiama questa realtà che se l'uomo e la donna si accolgono nella loro distinzione e avvertono questa distinzione come un'attenzione all'unità e la vivono fino in fondo, possono trovare la pienezza di quello che cercano. E quindi eh, proprio la realtà creaturale, no? la spinta nell'andare l'uno verso l'altro, ma anche il desiderio di essere uniti, proprio questo veicola ciò che Dio aveva prospettato per loro cioè una piena unità, una piena armonia e una piena realizzazione delle persone proprio questo eh, avrebbe potuto creare la pienezza dell'umano però è interessante che questa tensione tra i due non si ferma eh, a loro stessi in qualche modo è una tensione così forte eh, per cui possono percepire che all'interno di questa tensione sono chiamati a unirsi all'origine che gli ha voluti, cioè a Dio. Quindi è interessante, no? Mentre si congiungono fra di loro, l'uomo e la donna, in realtà, sono chiamati a congiungersi con Dio, che rimane la vera pienezza dell'uomo, il vero infinito. E quindi si riesce a capire che la realtà dell'uomo e della donna è un mistero che Dio ha creato, come realtà umana che però partecipa alla stessa realtà di Dio. E quindi eh, in se stessi l'uomo e la donna guardandosi possono intuire la presenza di Dio, quindi posso leggere, possono leggere in se stessi il volto di Dio e capire che Dio non è un solitario, ma possono anche capire che Dio non ha tenuto per sé la sua realtà e che l'ha donata loro e che se l'uomo e la donna accolgono questa presenza di Dio, possono trovare e accogliere anche la pienezza di se stessi. Ecco, quindi Dio ha voluto una realtà altra da sé, ma l'ha voluta partecipe di se stesso. E quindi l'uomo e la donna possono stare in rapporto con Dio come l'uomo e la donna stanno in rapporto con loro. E se stanno in rapporto fra di loro, possono stare in rapporto con Dio. Questa realtà, dice il Signore, costituisce la vera profondità della coppia e costituisce anche una grande promessa, una grande sfida. Per questo Cristo poi dopo conclude dicendo non tutti possono capire questo, ma chi si affida, eh, chi si affida e si apre al mistero di Dio può capire la realtà dell'amore nuziale. Allora Gesù Cristo non fa altro che riproporre il disegno originario, che è proprio questo: cioè che L'amore dell'uomo e della donna è un qualche cosa voluto da Dio e che se gli uomini rimangono uniti a Dio possono trovare anche la pienezza di se stessi. In fondo, diciamo così, questa presenza di Dio come pienezza dell'amore nuziale è quello che Gesù Cristo ridice nel rispondere a una seconda domanda che gli viene posta ed è la domanda che gli viene posta dai saducei i seducei fanno una domanda molto precisa a Gesù Cristo, presentandogli un caso estremo, particolare della condizione dell'uomo. Presente nel caso di una donna che ha avuto sette mariti. E quindi la domanda che i seducei gli pongono è questa. Nella vita futura, di chi sarà moglie questa donna che ha avuto sette mariti? Gesù Cristo, per rispondere, chiarisce prima di tutto una cosa: che la condizione futura della vita di coppia non può essere immaginata eh, alla stregua della condizione attuale. Quindi Gesù Cristo dice la vita futura non può essere pensata come una fotocopia della realtà di oggi. Non si può pensare alla vita futura come un riciclare la condizione attuale. Quindi, eh, Cristo dice che c'è un passaggio molto forte tra questa condizione e quella futura e non è a caso che allora Gesù Cristo per rispondere richiama la risurrezione dei morti e cioè quella realtà che chiude con questo tempo, con questo mondo e introduce in un altro tempo e in un altro mondo che poi è quello quello di Dio. Quindi Gesù dice una volta che eh, si è usciti da questo tempo e da questo mondo cambia totalmente la realtà. Leggo la risposta perché credo che è abbastanza interessante quello che il Signore dice. I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della resurrezione, quella dai morti, non prendono moglie né marito e nemmeno possono più morire perché sono uguali agli angeli ed essendo figli della resurrezione, sono figli di Dio, che poi i morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè a partire dalla realtà del roveto, quando chiama il Signore Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per Lui. Dissero allora alcuni scrivi: Maestro, hai parlato bene, e non osavano più fargli alcuna domanda. Qual è allora il cuore di questo tipo di di risposta di Cristo ai seducei sembra quasi che la realtà dell'amore inunziale umano sia legato alla realtà della morte e quindi è come se il Signore facesse capire che il desiderio più, fondo, più profondo del cuore dell'uomo che è quello di amare in realtà è di sorpassare la morte per questo forse anche nel cuore dell'uomo le due cose sono strettamente unite che uno sogna un amore eterno come un qualche cosa quindi, che fa persino superare eh, l'esperienza della morte. Quindi vuol dire che sotto sotto ciò che l'uomo desidera è la pienezza della vita e quindi però allora si cerca la pienezza dell'amore. Qual è la pienezza della vita? Qual è la pienezza dell'amore? Noi potremmo dire con molta chiarezza è Dio stesso. Ma allora il giorno in cui eh, no, eh, si muore e si arriva a Dio, si diventa così vicini a Dio così intimi a lui che in fondo eh, non si muore più e non c'è più bisogno di risposarsi per poter superare la morte quando qui dice il Signore che chi muore ed entra nella vita futura diventa simile agli angeli eh, non sta dicendo che l'uomo e la donna perderanno la loro caratteristica maschile e femminile sta solo dicendo che verranno a trovarsi nella condizione che hanno gli angeli di questa vicinanza con Dio ed è una vicinanza così profonda che permette un'autentica comunione con Lui. Ma questa comunione con il Signore appaga in maniera suprema ciò che l'uomo cerca nell'amore nuziale umano. Allora appare evidente come Cristo concepisce l'amore nuziale umano. Lo concepisce come una forma di preparazione e di cammino verso le nozze con Dio. In un certo senso si potrebbe dire Gesù, contempla le nozze umane come eh, ciò che ti prepara alle nozze con Dio, per cui tante volte eh, ho pensato che si potrebbe dire agli sposi no? cosa c'è di più grande di Dio stesso, ma loro, allora il dono più grande che due sposi si possono fare fra di loro è appunto la pienezza di Dio, ma una volta raggiunta la pienezza di Dio, si raggiunge anche il desiderio più grande del cuore dell'uomo, ma anche si realizza il dono più grande che l'uomo e la donna possono farsi su di loro. E quindi allora, diciamo così, trovato questa pienezza, non c'è più bisogno di superare la morte in amori diversi, perché si partecipa dell'amore eterno infinito di Dio stesso. Su che cosa eh, Cristo basa eh, questa risposta? Cristo basa questa risposta richiamando la realtà del rovetto ardente. È interessante osservare che in tutto il Nuovo Testamento solo in questo contesto viene richiamato il rovetto ardente. Allora qui c'è la spia eh, per capire qualche cosa. Cioè se Cristo introduce la realtà del rovetto ardente per rispondere a una domanda nuziale significa che il rovetto ardente è un potente simbolo nuziale. E' questo lo scandaglio che fa Gesù Cristo su questo avvenimento del passato. Quindi eh, Gesù Cristo ricorda che Mosè ha visto questo grande prodigio, ha visto questo fuoco che avvolge i rovi senza consumarli. Ora, in tutta la tradizione biblica, il fuoco rappresenta Dio. E Dio nel Vecchio Testamento viene sempre chiamato fuoco divorante perché nessuno può vedere Dio entrare in comunione con Lui e rimanere vivo. Qual è il prodigio? Che proprio Dio, che è fuoco divorante, avvolge i, rovi, avvolge i rovi e questi rovi rimangono. Ma la cosa più strana è di capire che, Christ, che Dio eh, si è manifestato nei rovi, non per far vedere la sua gloria, perché se avesse voluto far vedere la sua gloria, poteva benissimo farsi vedere nei cedri del Libano. Invece Dio vuol far vedere la sua intenzione più segreta, qual è? Ecco, i rovi sono la pianta più insignificante e più spinosa che esiste. Quindi è proprio una pianta povera, l'ultima pianta. Ma questa pianta così fatta rappresenta il popolo di Israele, la nazione di Israele, ma rappresenta anche l'umanità nel suo insieme. Cosa significa questo? Che l'umanità in fondo non è niente, anzi che è anche piena di rovi, di spini, di limiti, di povertà. Bene, è proprio questa realtà qui che Dio ha amato. E quindi Dio è il fuoco, il fuoco di amore, che vuole abbracciare la realtà povera dell'umanità senza rimanere sorpreso, senza essere allontanato dalla realtà peccaminosa dell'umanità. E quindi quando Dio vede i limiti e il peccato dell'uomo, non si ritrae, non rifugge, Anzi, abbraccia, si potrebbe dire, in maniera ancora molto più forte, l'umanità stessa. Allora, come va capito questo? Se è vero quello che abbiamo detto dell'interpretazione di Gesù Cristo, si potrebbe dire Dio, attraverso questo fuoco che abbraccia i rovi, si manifesta come lo sposo che vuole abbracciare l'umanità, eh, tenendo conto anche dei suoi limiti. Anzi, si potrebbe dire così, amando l'umanità proprio nel suo limite e proprio nella sua povertà. Ma la cosa più incredibile qual è? Che in realtà questa questa immagine del rovetto ardente a lungo andare diventa la profezia di Gesù Cristo stesso. Non è a caso che in alcuni alcuni manoscritti all'interno del rovetto, del fuoco, viene già rappresentato Gesù Cristo con la barba. E quindi, come dire, è come se il rovetto ardente già dicesse l'incarnazione del verbo quindi è molto interessante il verbo si sarebbe fatto carne avrebbe preso una carne umana per poter diventare una carne sola con l'umanità però si fa una carne sola con l'umanità tenendo conto anche del peccato dell'umanità e qui ricorre mi pare abbastanza in maniera quasi istintiva il richiamo a un testo di San Paolo che Dio ci ha amato, Cristo ci ha amato quando ancora eravamo peccatori, non ha aspettato la nostra santità per amarci, eh, ma ci ha amato quando ancora eravamo eh, peccatori. Allora sembra quasi no, che Cristo dica eh, l'amore nuziale umano supera la propria conflittualità, ma anche trovi il proprio compimento in questo mistero nuziale con Dio. Quindi Cristo è davvero lo sposo fedele che ama di amore eterno l'umanità tant'è vero che eh, la vuole per sempre con sé e quindi il Cristo diciamo così è lo sposo che si è presentato sulla scena umana sulla terra eh, per introdurre l'umanità, l'umanità alle nozze eterne con Dio e quindi diciamo così che unendo l'umanità a sé E Cristo non ha fatto altro che portare l'umanità dentro la vita di Dio stesso, dentro la vita trinitaria. E così, creando la comunione tra sé e l'umanità, Cristo introduce l'umanità alla comunione col Padre e allo Spirito Santo. Quindi si potrebbe dire che Cristo presenta la realtà, la condizione futura dell'umanità delle nozze come nozze compiute con Dio. Quindi in Dio gli sposi possono trovare ciò che il cuore umano Trova da sempre. Ma qui mi dà l'idea allora che ci sia anche una grande indicazione a livello esistenziale, cioè che eh, anche gli sposi, eh, scegliendosi l'un l'altro, dovrebbero arrivare a scegliere Dio come prospettiva finale del loro amore.
0: Cari amici, ringraziamo Don Giorgio per le sottolineature che ci ha dato con un commento a questi due testi biblici che riferiscono le parole che Gesù ha detto sulle, sulle nozze, sulla, sull'unione uomo e donna sono i testi più significativi delle parole esplicite di Gesù sull'uomo donna. Una, ce lo ha ricordato, è intorno alla domanda sulla possibilità del divorzio e l'altra della condizione nella vita eterna di una donna che ha avuto sette mariti. L'ha appunto presentato dicendo che Gesù attraverso queste due domande molto semplici ha prospettato con i suoi discepoli la possibilità di riprendere l'approfondimento dell'origine dell'uomo donna e della fine del significato finale dell'uomo donna. Proviamo ad approfondire innanzitutto questa origine. Gesù ha preso l'occasione per questa discussione per andare al di là, come diceva Don Giorgio della Legge, delle consuetudini, dei problemi concreti delle tensioni delle separazioni che c'erano allora per Rimandare l'uomo all'imprincipio, quell'imprincipio non di carattere storico, ma un in di carattere sempre attuale. Chi è all'origine dell'uomo donna? Perché Gesù dice in principio non fu così? Perché il progetto di Dio, pensato da Dio, esprimeva concretamente una realtà umana, uomo-donna, con l'uomo e la donna fatti a immagine e somiglianza di Dio, all'interno del quale si celebrava e si viveva il mistero dell'unità e della distinzione nell'amore. In principio non fu così. Dicevamo un in principio non di carattere storico, ma anche attuale. Ciascuno di noi, ciascuno di voi ascoltatori sposati può dire la mia coppia dove ha origine per cogliere il significato profondo del mio essere con quest'uomo e con questa donna a chi devo rifarmi chi è l'autore di me e di mia moglie di me e di mio marito qual è la sorgente Gesù quindi ci invita ad andare al di là delle tensioni e dei problemi che possono accadere costantemente e quindi delle presunte facili soluzioni che possiamo donarci per ristabilire questa radice profonda in principio, in principio si colloca Dio che vuole partecipare qualcosa di sé e crea l'uomo e la donna. Tant'è vero che poi nell'espressione ancora commentata da Don Giorgio eh, si parla della durezza dei vostri cuori, per la durezza dei vostri cuori, quasi a dire che i cuori che non riescono a crescere dentro questo progetto sono cuori che finiscono per pensare che la miglior cosa è la separazione, è l'allontanamento quando sorgono difficoltà all'interno della vita della coppia è legittimo pensare che la soluzione sia il dividersi e Gesù stigmatizza con una parola molto forte tutte le situazioni di separazione dei tempi di Mosè Per per la durezza dei vostri cuori Mosè vi ha concesso la legge del ripudio significa quindi che una reale capacità di far crescere il cuore comprende la capacità di amare una moglie o un marito che ha degli sbagli un marito che non è secondo i miei desideri una moglie che non corrisponde totalmente alle mie aspettative significa addirittura comprendere un matrimonio dove uno dei due può anche eh, tradire ma il mio amore, il mio cuore, è così grande che è già oltre. Cioè cogliere un'unità dei due, quell'essere una sola carne, a immagine e somiglianza di Dio, che va oltre i limiti stessi del coniuge. Tant'è vero che Gesù indica come prospettiva non più il ricorrere alla durezza dei cuori, il ricorrere a soluzioni immediate ma indica una prospettiva molto più alta d'ora innanzi non sia più così d'ora innanzi perché Dio vi ha pensati in modo diverso vuol dire che quel d'ora innanzi ha una valenza di salvezza vuol dire che per la presenza di Gesù quella realtà della coppia salvata ha la possibilità di vivere un amore straordinario. Gesù, donando il suo corpo per amore, Gesù offrendo la sua vita per amore sulla croce, ci dirà quale dimensione di cuore possiamo avere, fin dove ci fa arrivare lo spirito d'amore che Lui pone nei nostri cuori. Ecco perché Non è una prospettiva al massacro, non è una prospettiva di tristezza. I cristiani devono rimanere uniti. Poveri Cristi, quale tristezza? Rimanere uniti dentro determinate situazioni coniugali. Gesù dà la possibilità di crescere di arrivare al massimo dell'amore dentro determinate situazioni storiche diversamente da questa condizione anche noi dovremmo riprendere la legge di Mosè e cominciare a stabilire le possibilità di separazione quando un marito si comporta così male è giusto che a quel punto venga eh, lasciato dalla moglie quando una moglie si comporta in un certo modo è giusto che venga lasciato dal marito cioè o ricorriamo, ritorniamo alla legge di Mosè, oppure comprendiamo che Gesù vuol dare all'uomo e alla donna coniugati una capacità di maturità, di pienezza di amore anche là dove il sentiero della coniugalità è segnato dalla croce è segnato dai difetti del coniuge l'altra, l'altra prospettiva che ci apriva Don Giorgio con eh, la seconda domanda circa la condizione della vedova nell'altra vita dopo aver sposato sette mariti ci apre la dimensione del fine il perché Dio ha creato l'uomo e la donna quale scopo ha dato Dio all'uomo e alla donna e qui credo che Gesù possa realmente con la sua parola riempire i cuori innanzitutto ci fa porre in risalto che il matrimonio non può essere il fine della vita potrebbe essere un'affermazione considerata superficiale in realtà se ci pensate il matrimonio come tale non può essere lo scopo della vita anche il più bel matrimonio perché significherebbe che ogni matrimonio finisce con un fallimento perché prima o dopo uno dei due muore e se lo scopo della vita è il matrimonio, a quel punto che senso ha il matrimonio quando viene a mancare uno dei due quindi il matrimonio, no, il matrimonio e la famiglia non è lo scopo ultimo della vita Diversamente cosa potremmo dire a tanti coniugi che non riescono a intravedere un progetto serio realizzato nei propri figli? Cosa diremmo a tanti papà e a tante mamme che vivono una vita tormentata per la non realizzazione dei loro figli? Se lo scopo scopo della vita è il matrimonio, la famiglia, potremmo dire che sono tantissime famiglie e coniugi falliti, se questo è lo scopo della vita. Gesù ci fa capire che lo scopo della vita non è il matrimonio o la famiglia, ma che il matrimonio e la famiglia preparano a nozze più grandi, come diceva Don Giorgio, a famiglia più grande, preparano a far famiglia con Dio. A tal punto che noi in paradiso saremo tutti considerati figli di Dio, come gli angeli. Vuol dire che condivideremo con Dio una vicinanza straordinaria, una vicinanza che appaga. Vuol dire che quel vuoto creato da quel mio figlio perché non si è comportato così, quel vuoto creato dalla figlia, quel fallimento creato dai figli, quella distruzione creata dal coniuge perché mi ha tradito, quella distruzione verrà colmata vuol dire che quel mio amore incompiuto verrà colmato, verrà appagato, vuol dire che la mia sete di nuzialità, di paternità e di maternità avrà compimento in paradiso. Ecco perché quella donna non sarà moglie di sette mariti in paradiso, ma avrà molto di più in paradiso. Vi ricordate su che cosa è fondato il matrimonio? Ci è stato ricordato nelle parole di Gesù all'inizio di questa catechesi, e l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due formeranno una sola carne progetto sublime unità e distinzione nell'amore. straordinario ma vi ricordate cosa ha detto Gesù chiamando i suoi discepoli? se uno non lascia il padre e la madre non è degno di me provate ad avvicinare queste due affermazioni lasciare il padre e la madre e formare una sola carne se uno ama il padre e la madre più di me non è io di me perché? perché Gesù chiama a nozze chiama ad una unità che è ancora più superiore di quella dell'uomo e della donna anzi l'unità con Dio è simboleggiata in quella dell'uomo donna è assaggiata è pregustata, ma è un'unione che oltrepassa di gran lunga la stessa attrazione fisica che va a perdersi nell'infinito di Dio dove il padre e il figlio formano una unità di amore tale che è lo Spirito Santo. In questa situazione scopriamo allora che le parole nuziali di Gesù ci aprono pienamente l'orizzonte. Da una parte recuperano l'origine, da dove veniamo, chi ha pensato l'uomo-donna, e nello stesso tempo ci aprono il destino dell'uomo-donna. E Don Giorgio concludeva con quell'immagine riportata dal secondo brano biblico, che è quella del rovetto ardente. Se Cristo usa quest'immagine del rovetto ardente per rispondere a una domanda sulle nozze diceva Don Giorgio, significa che il rovetto ardente ha un forte simbolo nuziale, simbolo di una unità straordinaria. Una unità straordinaria, notate il particolare di questa unità, che compone il fuoco e i rovi. E li compone di una unità straordinaria. Tutto in quel bruciare del rovetto tutto è fuoco, tutto è calore, tutto è luce. L'uomo, l'umanità, coinvolti dentro questo bruciare d'amore di Dio, invasi dall'amore di Dio. Il destino dell'uomo annunciato dentro la realtà dell'uomo e della donna ha, è, è, definitivamente quello di bruciare dell'amore di Dio fuoco sono venuto a portare sulla terra e che cosa desidero se non che bruci Dio con il il ravetto ardente diceva Don Giorgio non mostra tanto la sua gloria quanto le intenzioni che Dio ha Dio vuole far partecipare l'umanità Dio vuol far partecipare l'umanità al suo amore, al fuoco del suo amore. Le nozze umane sono l'inizio, sono l'introduzione, l'indicazione, la via che conduce alle nozze con Dio. Questa prospettiva ci richiama il titolo che ci siamo dati per questi incontri, per tutta questa serie di catechesi. questo mistero è grande ora potremmo sentire nuovamente Don Giorgio per vedere se vuole ulteriormente aggiungere qualche cosa alla lezione che ha già tenuto ed aiutarci ad andare avanti in in questo approfondimento del mistero grande
1: è sempre molto interessante quello che ci dice Don Renzo perché riesce a fare eh, risuonare per noi anche nel collegamento con la vita di tutti i giorni questa realtà del mistero, eh, perché stavo pensando che in fondo eh, la realtà di un amore di coppia rimane sempre nuziale, noi eh, rimane sempre un mistero, cioè non ci sarà mai un giorno in cui un uomo e una donna sapranno fino in fondo il perché proprio loro due si sono incontrati e quindi quello che in fondo ha intuito. Il, il mondo greco no? di chiamare questo, questo amore unuziale questa freccia che viene dall'alto che scocca nel cuore di due in fondo eh, ha già accolto questa realtà misteriosa dell'uomo e della donna a questo punto eh, la verità probabilmente sta proprio nel dire accettiamo questo mistero su di noi dando credito a colui che ci ha messo insieme cioè, in fondo in fondo, prima Don Renzo dice una cosa molto interessante, due che stanno uniti non sono due infelici, sono due che credono fino in fondo che l'atto di congiunzione che Dio ha fatto racchiude molto di più di quanto l'uomo forse si possa aspettare. E quindi credo che bisognerebbe proprio ridire nella scelta di uomo-donna, in realtà, si dà credito a una scelta precedente che ci ha uniti e che è il vero motivo del nostro stare insieme. Per cui, eh, non so, insomma, è come una pianta cacciata alle proprie radici. Non si sentono le radici come un legame costringente, ma come una condizione che assicura il pieno sviluppo di se stessi. Per cui, in un certo senso, chi accetta questo legame non è un rinunciatario, ma è uno, in realtà, che confida nell'infinito che viene dato, quando si mette le proprie radici in Dio ed è interessante allora non si potrebbe rispolverare la vecchia immagine dei cristiani dei primi cristiani che eh, il credente è uno che ha le radici in cielo e che porta frutto sulla terra mi pare veramente molto forte e quindi eh, ci si lascia avvolgere da questo mistero e gli si dà veramente credito e anche quando si lasciano le altre esperienze E' come davvero come in una pianta, che quando uno pota non è perché rinuncia, ma perché vuole un frutto più intenso, molto più profondo. E unitamente a questo, a me sembra che ci sia nell'intervento di Cristo, sia nel primo che nel secondo, una cosa un po' sorprendente. Eh, Cristo non introduce mai il figlio come la ragione del perché l'uomo e la donna devono stare insieme, e non introduce mai il figlio come ciò che esaurisce la finalità intima degli sposi questo mi pare molto, molto forte in fondo forse per i nostri genitori di un certo passato eh, lo stare uniti per il figlio rappresentava qualcosa di grande e di, di, di rispettabile ma in realtà se si sta insieme tra uomo e una donna è sempre solo per un eh, per un credere alla pienezza dell'amore che può nascere fra noi due, perché altrimenti si, si vuole trovare un motivo di stare insieme fuori dalla profondità della verità del rapporto di noi due. Questo può a lungo andare, eh, come dire, fare nascere una specie di rabbia, di stizza nei confronti del figlio che è quello che non mi permette di vivere la mia avventura. Per cui ogni volta che una coppia risceglie di stare insieme e ridecide di stare insieme, deve farlo non per il figlio, ma ma credendo fino in fondo alla promessa che insita nell'amore dei due, che è una promessa che Dio custodisce e che Dio porterà a termine, perché Dio è fedele. Questo sia da un punto di vista spirituale cristiano, sia da un punto di vista umano, è l'occasione di una grande maturazione dei due sposi, e che in fondo però libera anche la coppia. In fondo si capisce che ogni figlio che nasce, non fa altro che rilanciare la vita nuziale. Io sono sempre più convinto che ogni figlio che nasce chiede ai due sposi di essere ancora più sposi, perché è solo una pienezza dell'amore dei due eh, che fa crescere il figlio. Il vero spazio educativo di maturazione di una persona non sono tattiche pedagogiche, ma la profondità di un amore pienamente vissuto. E credo che questa indicazione di Cristo sia veramente eh, molto forte. In rapporto ancora al discorso del rovetto ardente, c'è da richiamare un'intuizione che mi pare molto bella di Clemente Alessandrino. Lui dice che, eh, vi ricordate no? i due discepoli di Emos che tornano da Gerusalemme un po' rattristati e sconsolati perché speravano che Cristo avesse risolto qualcosa, invece Cristo muore, c'è un grande silenzio, e pare che non si concluda nulla. Cristo si affianca a questi due e diventa cam... l'amico che cammina con loro. Poi a un certo punto eh, i due lo riconoscono eh, nello spettare del pane. Ed è interessante allora che per Clemente Alessandrino la persona non nominata è una donna. Per cui Clemente Alessandrino vede nei due discepoli di Emos eh, una coppia e stabilisce un parallelo molto interessante con Adamo ed Eva. Lui dice... Adamo ed Eva, eh, con il loro peccato originale, si sono staccati da Dio e quando hanno aperto gli occhi si sono scoperti nudi. A questi due che mangiano con questa persona sconosciuta, a questi due si aprono gli occhi e a questo punto si accorgono di questa presenza del Signore e dicono non c'erdeva il cuore. Allora si può pensare, no? è molto forte, che quando... Due sposi si aprono al mistero di Dio, al mistero del Cristo, allora fra di loro si accende la presenza del risorto. Quindi in un certo senso si potrebbe dire, che gli sposi potrebbero già pregustare oggi l'esperienza del rovetto ardente che si fa presente nel loro amore. E quindi viene fuori una cosa molto forte, due sposi in fondo sono chiamati ad amarsi fino ad accendere fra di loro la presenza del Signore che diventi il rovetto ardente. Questo fa vedere in una luce diversa persino il limite di tuo moglie e di tuo marito, per cui, per cui riami il tuo uomo e la tua donna con tutto il suo limite, ma con il cuore di risorto che ormai ha già vinto e superato il limite dell'uomo. Per cui si fa la grande esperienza che il limite non è più un motivo di divisione ma diventa un'occasione per amare di più ancora. Si potrebbe dire, eh, come Dio mi ha amato nei miei peccati anzi il peccato sono stati una specie di invito a Dio ad amarmi ancora di più così nell'esperienza umana dell'uomo e della donna si potrebbe dire il limite diventa un appello a un amore ancora più grande chi fa questo trova la festa e si comincia a sentire che anche il limite non è così gravoso e pesante ma diventa forse occasione di trasfigurazione di se stessi e dell'amore nuziale. questo forse e la sfida più grande anche che ci è chiesto oggi come credenti e anche come persone umane cioè che davvero eh, un amore vissuto fino in fondo permette l'accensione di questo fuoco che non consuma
0: si conclude qui questa nostra catechesi ringraziamo Don Giorgio perché ci ha aiutato a vedere come le parole di Gesù sulle nozze sul matrimonio sono parole che mostrano non solo la sua vicinanza ma l'interiorità l'intimità che il mistero di Gesù ha con le nozze ci mostra come tutte le nostre domande anche le più concrete quelle relative alla separazione alle fatiche dello stare insieme le domande relative al futuro tutte le domande che ci poniamo relative alle nozze non sono estranee alla vita di Gesù possiamo chiedere a Gesù cosa ne pensi cosa mi dici Signore che non c'è situazione umana che sia fuori che non abbia risposta dentro la parola di Dio quasi che l'autore delle nozze umane fosse estraneo a quanto e come ora vengono vissute poniamole le domande al Signore poniamole cercando veramente Lui con tutto il cuore e ci accorgeremo che lo Spirito Santo che si librava sulle acque lo Spirito che è stato insufflato in Adamo e quindi della coppia lo Spirito che si è posato su ciascuno di noi come cristiani sarà esso stesso a dare pienezza di significato ad ogni coppia qui sulla terra immagine e somiglianza di Dio grazie